0: Qual e o próprio raciocínio dedutivo? Outra forma de raciocínio que os filósofos contrastam com a indução é o raciocínio dedutivo, enquanto a indução se desloca, no caso particular, para o geral. A dedução se desloca do geral para o particular. Por exemplo, um caso de raciocínio dedutivo pode começar a partir de duas premissas, tais como se é uma maçã, então é uma fruta, já que todas as maçãs são frutas. E isso é uma maçã. Admita a natureza dessas premissas. A afirmação isso é uma maçã leva, inevitavelmente, a conclusão é uma fruta. Os filósofos gostam de simplificar os argumentos dedutivos, escrevendo-os em notação. Assim, a forma geral do argumento acima seria se P, então Q. Uma vez P, portanto Q. Nosso exemplo P é isso é uma maçã, Q é uma fruta. Admitidos os pontos de partida, se P, então Q. Então, uma vez P, a conclusão Q é necessária ou inevitavelmente verdadeira. Outro exemplo seria... Se está chovendo, o gato miará, já que todos os gatos miam durante a chuva. Está chovendo, logo o gato miará. Todos os argumentos desse tipo são considerados pelos filósofos como sendo válidos, porque suas conclusões seguem inevitavelmente suas premissas. No entanto, o fato de que um argumento é válido não significa que suas conclusões sejam verdadeiras. Por exemplo, o argumento: se é um gato, então tem gosto de banana. Se é um gato, portanto, tem gosto de banana. É válido porque. Segue uma forma válida, mas a maioria das pessoas concorda que a conclusão é falsa. E um olhar mais atento mostra que é um problema da perspectiva empírica com a premissa se é um gato, então tem gosto de banana, porque gatos, ao menos em nosso mundo, não tem gosto de banana. Em outras palavras, com a premissa é falsa, mesmo que o argumento em si seja válido, a conclusão também é falsa. Outros mundos podem ser imaginados nos quais gatos tenham, de fato, gosto de banana. E por essa razão disse que a afirmação gatos não tem gosto de banana é contingentemente verdadeira. Em vez de lógica necessariamente verdadeira, isso diria que a afirmação fosse verdadeira em todos os mundos possíveis. Contudo, argumentos válidos com premissas verdadeiras são chamados de argumentos sólidos. O argumento gato com gosto de banana, como já vimos, é válido, mas não é sólido. E o argumento maçãs e frutas é tanto válido quanto sólido. Toda solução para um problema é cria novos problemas não solucionados, segundo Karl Popper. O exemplo do problema da indução é que, não importa o quanto uma bola de tênis reage de maneira confiável no presente, nunca poderemos saber com certeza qual será a sua reação no futuro. A ciência pode ser descrita como a arte da sistemática simplificação, segundo Karl Popper, e a teoria da falsificabilidade. Pode-se dizer que os argumentos dedutivos, como são programas de computadores, são como programas de computadores. As conclusões a que chegam são tão satisfatórias, satisfatórias quanto as informações que recebem. O raciocínio do tipo tem papel importante na ciência, mas por si só não diz nada sobre o mundo. Só pode dizer se isto então aquilo. E se queremos usar tais argumentos nas ciências, ainda temos que contar com a indução para nossas premissas e assim a ciência continuaria com o fardo do problema da indução. Para essa razão, de acordo com Karl Popper, não podemos provar que nossas teorias são verdadeiras. Além disso, o que faz uma teoria ser ciência não é o fato de que ela pode ser provada. Acho que pode ser testado na realidade e demonstrada como potencialmente falsa. Em outras palavras, uma teoria falsificável não é uma teoria que é falsa, mas uma que é, só pode ser demonstrada como falsa por meio da observação. As teorias impossíveis de ser testadas, por exemplo, que cada um de nós tem um espírito guia invisível, ou que Deus criou o universo, não fazem parte das ciências naturais. Isso não significa que não tem valor, mas apenas que não são o tipo de teoria que as ciências tratam. A ideia da falsificabilidade não invalida que acreditemos em teorias que não podem ser falsificadas. As crenças que resistem até a testes repetidos e que resistem às nossas tentativas de falsificação podem ser admitidas como seguras. Mas mesmo as melhores teorias estão sempre abertas à possibilidade de que um novo resultado demonstre sua falsidade. O trabalho de Karl Popper recebeu muitas críticas. Alguns alegam que ele apresentou uma visão idealizada de como cientistas empreendem em seu trabalho e que a ciência é praticada de maneira muito diferente do que sugere Popper. Quando sua ideia de falsificabilidade ainda é usada para distinguir entre legações científicas e não científicas, Popper permanece, talvez, como o um mais importante filósofo da ciência do século XX. Experiências podem mostrar que, na natureza, certos fenômenos seguem-se a outros de maneira confiável, mas Popper alega que nenhuma experiência jamais pode comprovar uma teoria, ou mesmo mostrar que ela é provável. Popper nasceu em Viena, na Áustria, em 1902, estudou filosofia na Universidade de Viena, depois passou seis anos como professor. Foi nessa época que publicou a lógica da descoberta científica que o estabeleceu como um dos primeiros filósofos da ciência. Em 1937, migrou para Nova Zelândia, onde viveu até o fim da Segunda Guerra Mundial e escreveu seu estudo sobre totalitarismo, a sociedade aberta e seus inimigos. Em 1946, mudou-se para a Inglaterra para lecionar na London School of Economics e depois na Universidade de Londres. Foi nomeado cavaleiro em 1965 e permaneceu na Inglaterra pelo resto da vida. Aposentado em 1969, continua a escrever e publicar até a morte em 1994. As obras-chave de 1974, A Lógica de Descoberta Científica, de 1945, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de 1957, A Pobreza do Historicismo e de 1963, Conjecturas e Refutações.